0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Ah, fã de esporte ligado aqui no nosso YouTube. Um grande abraço, começando mais um Na Quadra, nessa semana de Natal. É, dia 25 de dezembro é Natal. Não sei se você sabe disso. Nossa,
0: viu? que grande novidade, é. olha, informou.
1: É. <risos> segunda-feira, no caso, próxima segunda-feira... É o nosso Natal, todo mundo ganhando presente, todo mundo comendo muito bem. E a gente vai ganhar um presentão aí com a nossa rodada de Natal também, né? Essa rodada tão tradicional, Natal, cinco jogos. Vamos falar disso aqui no nosso Na Quadra, mas a NBA, ela acontece tanta coisa todo dia que a gente tem mais coisa para falar, né?
0: Opa! E, e quanta coisa, né, que a gente tem para falar. Tem volta de Jamorã, tem uh, o Jaylen Brown um provocando o Stephen Curry... Tem o Draymond Green, três sema... pelo menos três semanas fora, e vai passar por um aconselhamento. Seria isso uma terapia para controle da raiva? Mas deve ser, né? Deve ser, né? Tem que é. ser. Ele está ele tá, tá, tá meio, tá meio
1: nervoso. Pois é, o pessoal na NBA, eles estão meio nervosos, assim, né? Pois é, gente. Eu, eu acho que a NBA, ela devia ter uma semana ali para a galera sair para pescar. <risos> é... A semana de folga, ó, dia, da semana do dia 6 de janeiro ao dia 13, ninguém, não tem jogo, não tem nada, a gente vai todo mundo
0: sair de barco e vamos pescar, todo mundo relaxar e volta, todo mundo calminho. Isso, aproveita que vai estar tá iniciando os playoffs da NFL mesmo, deixa a galera prestar atenção lá, dá uma relaxada, pescaria, tranquilo. tranquilo. Eu odeio pescar, não sei se você gosta de pescar. Eu adoro pescar, eu não adoro. sei, mas adoro. Tu não sabe, tem que saber pescar. Não, eu não sei é. pescar de varinha. É só não.
1: jogar a vara lá é, e esperar aquela, o É, Mas varinha é de
0: bambu, não é aquelas com molinete. Isso aí não, não é comigo, não.
1: Pescou, botou lá, lá botou a minhoca.
0: <risos> botou a
1: minhoca? Botou a isca, vai. <risos> minhoca, minhoca. É a isca é minhoca, <risos> não é não? Quando era criança, pescar com pão molhado. Pão molhado também, <risos> também serve. E espera o peixinho pegar. Pois é. Bom, é... mas enfim, tá todo mundo nervoso, mas... E, pra falar em gente é nervosa, né? O Jamoran, o Jamoran voltou, né? E aí, quem viu o primeiro tempo do jogo, falou assim, voltou, não adiantou nada. Voltou, é. cara, tomando 24 pontos no intervalo para os Pelicans, não vai dar, já era. E aí, no segundo tempo, uma reação incrível do Memphis, ele fez 27 pontos no segundo tempo e ele fez o game winner, fez a bola do jogo. É, e foi é, é, é simbólico até, né? Depois ele falou que... A jogada, né, era para fazer um passe pro Jaren Jackson Jr. para ele fazer a sexta. E a galera falou, não, cara. É você que tem que decidir, é você que tem que entregar essa aí para nós. E... É um, é um recado dado, né, assim, voltou o melhor jogador do time, né, de todos os problemas que ele tem fora de quadra, dentro de quadra é um jogador excepcional.
0: É um jogador espetacular, né, e agora a gente espera que, que ele tenha colocado a cabeça no lugar, né, pense só em jogar basquete que ele é um jogador maravilhoso, né, a equipe sofreu muito, a gente né? fez várias especulações aqui de quantas vitórias teria o Memphis pós esses 25 jogos sem o Jamorã. Né? e foi, foi sofrido, né? porque foram apenas 6 vitórias e 19 derrotas, e até fiz lá no meu Instagram um vídeo falando exatamente disso, né? quanto que o, o, o Memphis precisaria ganhar para chegar pelo menos a 50% de aproveitamento, né? então essa conta são 37 vitórias e 22 derrotas, é o máximo, 22 derrotas seria o máximo que o Memphis poderia ter para chegar pelo menos 50%, ou seja, um aproveitamento de 61% de, de vitórias no que resta de temporada. Visto a Conferência Oeste forte do jeito que é, né, isso é um aproveitamento hoje de um terceiro, quarto colocado na Conferência. Então, é muito difícil, visto que uh, não é só sem Jamorã que estava, né? o Marcos Smart ainda está fora, o Steven Adams está fora da temporada, o Brandon Clark... Não acredito que volte. Se voltar é muito lá para o final dessa temporada também. Então você tem vários desfalques ainda desse time, né? É, mas assim a primeira vitória ela é muito é, encorajadora, vamos colocar assim, né? Porque mostra o Jamora jogando num nível altíssimo ainda. Parece que ele não ficou oito meses sem jogar, né? É, e principalmente poder de decisão. O ataque do Memphis era o trigésimo antes desse jogo aqui. É, o time também era o 27º em pontos em contra-ataque, dois dos principais pontos fortes do Jamoran, né? então você tem aí, é, eles melhorando esse ataque, a defesa continua sólida, 11º em eficiência defensiva, não é, não é excelente, mas está é, entre as melhores, aí, vamos colocar, né? é, mas o ataque que era realmente é, onde a equipe estava sofrendo, e, e dependia muito do, do Desmond <risos> Bain, do Jaron Jackson Jr., que é, ainda sofre muito com problemas de de faltas, é, e agora você tem um terceiro jogador que provavelmente vai ser o principal jogador pontuando que é o Jamorá. Pois
1: é, e você olha, eu, eu fiz alguns jogos do Memphis aí essa temporada, e era um time fraco, né? Era um time que faltava talento para esse time. E assim, os jogos que eu fiz, o Memphis ia lá, endurecia o jogo, eram três quartos, uma defesa forte, eles pressionando o tempo inteiro, um aproveitamento não muito bom no ataque, né? aliás, um aproveitamento bem ruim no ataque, é, Jaron Jackson e Desmond Bane tentando carregar um piano enorme ali para fazer ponto mesmo, é, teve é, um jogo que eu, um dos jogos que eu fiz, o Bane fez logo cedo no jogo, três faltas ali, ficou um bom tempo fora, aí quando ele voltou no quarto quarto, ele fez, sei lá, 19 pontos seguidos, alguma coisa assim, aí é, encostaram de novo no placar, e aí parece que quando o adversário meio que acelera o ritmo, né, na hora do vamos ver, aí eles não dão conta. Né, nem essa pressão defensiva, nem nada disso. Daí tá aí o um retrospecto ruim de seis vitórias e 19 derrotas. Eu vi um gráfico aí falando que o Memphis tem 0,6% de chance de chegar à pós-temporada. Eu, para mim, tem 0% de chance de chegar à pós-temporada. É, se eles jogassem no leste, ah, eu sim. acho que eles teriam um pouco mais de... De, de oportunidade de chegar após temporada No Oeste é muito difícil. É. Se bem que no Oeste, a gente vai eliminando alguns times, né? o San Antonio Spurs, o Portland Trailblazer, aliás, Portland ganhou do Phoenix. Ontem esse Phoenix Suns também hein? tem hora Nossa. que. Tem hora que pega a bola, o chuta-chuta. Parece que é o novo brinquedo da estrela o chuta-chuta. <risos> né? Quem pega a bola arremessa e erra. Impressionante. É,
0: Impressionante. três vitórias nos últimos dez jogos para Phoenix.
1: É, o Utah Jazz, né, e o, e o Memphis, né, então sobrou 11 times aí para 10 vagas, uhum. né? sendo que Golden State é esse último time que a tendência, né, Pelo, pelos jogadores que eles têm, a tendência é melhorar, né, e sendo um, o Clippers engrenou, é, Denver, o próprio Phoenix tem muito talento, é difícil acreditar que esse time vá, vá, vá fazer algo diferente de... De, de não se classificar para os playoffs né, seria uma, uma tremenda gafe, né? então é, é óbvio que eles vão classificar para a pós-temporada Denver é o atual campeão Oklahoma e Minnesota são dois times jovens surgindo muito bem Sim. o Lakers tem LeBron e Anthony Davis que apesar de alguma inconstância aqui e ali, é difícil também acreditar que esse time não vai, não vai pegar playoff, né? então Memphis fica numa situação muito ruim porque o retrospecto já é horrível mas é, pra mim, algo muito bom, assim... Porque o mundo não... O, a, o final, não ir pros playoffs nessa temporada, não acabou o mundo. Não. É, esse time é um time extremamente jovem. Exato. Né? É um time extremamente jovem que passou por um momento por conta de uma bobagem que um jogador fez, que prejudicou a temporada inteira. Mas não é o fim do mundo. Então, Memphis precisa ajustar tudo aí pra chegar... Para a próxima temporada, muito forte é um time muito forte no ano passado. Então, jogar bem o resto da temporada, jogar para tentar classificar mesmo, claro. né? ganhar para ganhar os seus jogos né? e usar isso aí também para ver o que, que o time pode, pode melhorar, o que, que pode trazer de jogador, quais são as posições, um banco aqui e ali para chegar no próximo ano. Aí sim, muito forte. Né? Então, é, não é o fim do mundo para mim, para Memphis, porque é um time estranho. Se fossem jogadores que estivessem no final da carreira, se fosse o Lakers, por exemplo, que tivesse estivesse aí... Ano passado até começou, né? Sim. 2 e 13, né? Sim, mas, sim. É, mas, mas, mas começar jogadores mais pro final da carreira,
0: aí beleza, né? Aí já é um... A gente tem que lembrar, né, Ari, que esse time, nas últimas duas temporadas, terminou em segundo na Conferência Oeste Depois, claro, não, não deu muita sorte nos cruzamentos aí de playoffs, né? Nesse ano aqui pegou o Lakers, uh, o Lakers se recuperando, jogando muito bem, terminando muito bem a temporada regular, uh, mas é um time que tem muita qualidade, pecava pela inexperiência, por essa juventude uh, e, e precisava aprender a jogar em playoff. Mas eu tô, tô de acordo contigo aqui, eu acho que é, já com esse time, eles mantendo essa base para a próxima temporada, e vamos ver o que eles conseguem arrumar também essa temporada aqui. Também acho que tem, tem muita pouca chance. Lembrar
1: de... também que o Steven Adams fora prejudica esse time demais da conta em questão demais. de altura, né?
0: Dema questão de altura e rebote, né? O time do Memphis, na temporada passada, enquanto ele jogava, liderava em rebotes ofensivos e ele liderava a liga em rebotes ofensivos com mais de cinco por jogo. É muito rebote ofensivo. Né? então e isso dá uma segurança para o time também é, mas é um time que é muito bem treinado o Taylor Jenkins é um ótimo treinador faz com que esse time defenda muito bem sempre né? e ele consegue extrair o, o máximo desses caras ele precisa também é questão que eu falo sempre o técnico também melhora ele precisa melhorar em questão dos playoffs né? de como dos ajustes que ele faz principalmente durante o jogo de, de trazer uma tranquilidade de trazer uma mentalidade mais forte para o time em questão de é, sabe pessoal vamos ficar quieto vamos jogar é, vamos, vamos baixar a bolinha aqui, vamos fazer o nosso que na quadra o, a, a nossa atitude na quadra vai falar muito mais que a nossa boca. Né? Eu acho que é isso que ele precisa também passar para os atletas. E aí eu, eu acho que esse time ele tem assim muita margem para melhorar ainda nos próximos anos. é um time como você falou jovem no ano, no ano que vem praticamente todo o time vai tá estar em, tá em quadra. tem aqui alguns jogadores são opções do time, que um é o Luke Kennard, você tem o Zaire Williams, Z Zaire Williams, né? É, Zaire Williams. Também é opção do time, é, mas é, é um não jogador são estrelas,
1: que... né? O Kennard é um jogador importante porque o aproveitamento dele na bola de três é algo fenomenal. Né?
0: Exato, né? Mas uh, o Zaire, ele é... ele é um jogador que, quando acabar o contrato dele, se, se o, o Memphis não oferecer uma extensão ele vai ser um agente livre restrito, então eles podem renovar. Né? Então você não são tem...
1: jogadores caríssimos. Né?
0: Não, e você tem um núcleo. Eles têm uma, uma folha alta, né? porque você tem o, o Jamoran ganhando muito bem, o Jaron Jackson ganhando muito bem, o Marcos Marte que chegou, é, mas são jogadores sólidos, extremamente sólidos. O Desmond Bain também é outro jogador é, muito interessante, que vai começar a partir do ano que vem um contrato novo, teve a extensão dele. né? Então, assim, é, é um time para a gente ficar atento. Para a gente ficar atento... É, é claro que a gente, a, a, os olhos de toda a NBA estão voltados para o Jamorã e principalmente para as atitudes deles fora de quadra. Porque a gente sabe que dentro de quadra, o jogador é um espetáculo. Ô, oh, Gui, você que foi o rei do giro, fala sobre essa última jogada. Porque eu
1: achei impressionante, assim, o giro... A gente tá vendo aí, não é essa, né? Não. Mas é esse giro dele, acho que é o Herb Jones que tá marcando ele ali. É, que é um ótimo defensor, é, né? E aí, quando ele gira, ele deixa o defensor... A um, a, 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 ele tira o defensor de perto dele, né? Tira o cara da marcação. E aí ele tem espaço pra fazer o arremesso e... E,
0: e, e, na verdade, Mais livre.
1: E o cara ainda chega a atrasar. Eu, eu, na verdade, eu fiquei na dúvida ali se o juiz marcou a falta. Por que o econômico do zero, Memphis ganha e... Não sei se é, o cara
0: marcou a falta ou não. Acho que não. Acho mas... que não. Acho que não também. Mas, é, na verdade, ele tem um primeiro passo muito forte. Né? então E o Harry Jones faz um bom trabalho fechando esse primeiro passo. Mas você percebe que esse primeiro passo dele... É exatamente para o Herbert Jones fazer isso porque ele já pensou, falar ah, ele vai vir para cá eu vou, é, vou fazer é. esse giro. A hora que ele faz o giro ele consegue juntar o pé e aí uma é, vez é, é, no é. alto, né? É, olha lá como ele faz muito bem. Opa! Ele joga o defensor para um lado para dar o giro e conseguir juntar os pés. No alto é um jogador muito difícil de ser marcado porque ele salta muito e tem esse, esse floater, né? Por mais que ele está contestado por dois jogadores. Ele tá no movimento, ele tá no ritmo e é difícil de defendê-lo. Né? Então é, é um jogador realmente é, fora, fora de série e a gente espera de ver ele só em quadra. Agora, notícias dele só de dentro de quadra.
1: Agora, falar em... não foi game winner, né? Mas pra gente mudar de assunto, para ir para Golden State Boston aqui, não foi game winner, mas que bola do Curry mesmo, né? Impressionante, né? Que coisa inacreditável, que surreal. Cara, realmente ele é de, de outro mundo, né? Porque é um, é um movimento só, né? Um catch and shoot incrível é, para acertar aquela bola de três do final. Uma grande vitória do Golden State Warriors e a gente vai falar
0: mal do Boston daqui a pouco. <risos> Ari, eu acho que o, na verdade, o, o Golden State nesse momento ele está reaprendendo a jogar. Em que sentido? Né? O Draymond Green ele, o time precisa aprender a jogar sem ele, porque não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. A princípio, são mais, pelo menos mais três semanas dele fora. Né? A, a liga ainda não se pronunciou de quantos jogos vai suspendê-lo oficialmente, mas, por enquanto, ele está afastado. É, então, você não sabe como que ele vai voltar. E, e aí, ele é um jogador uh, fundamental para esse time, para mim. É, quando se fala, ah, pô, mas o Golden State começou mal, é porque o Clay Thompson está jogando bem... Porque o, Dre, o Wiggins não tá jogando bem. E beleza, é válido. Mas o Golden State perde mesmo quando o Draymond Green não joga. Né? Eu tô até puxando aqui os jogos que ele jogou. Né? E, e assim, são poucos. Ó, são, eu tô vendo aqui: são três, quatro derrotas, cinco, seis, sete, oito derrotas com o Draymond Green em quadra. Sendo que dessas oito, três ele foi expulso. Né? Então assim, é, perde mais três jogos aqui com ele fora também, né, considera, então assim, o... agora com o Cuminga vindo como titular, tá jogando muito bem, o time tá... tá se encaixando melhor, o Curry, você pode ver que os números do Curry caíram, desde que o irmão tá fora, porque o Munguim, ele tem essa leitura de jogo, de esperar, de ter a paciência, como os defensores dele não o pressionam, ele... ele consegue, ele tem qualidade no passe, ele consegue sempre achar muito bem o passe, e aqui esse é o lance que decide o jogo para mim. Na provocação do Jaylen Brown pro, pro Stephen Curry. É, então agora parece que, o, que o, o Golden State ele vai se encaixando novamente, mas esse era um jogo que não era pra Boston perder. Né? Não era pra Boston perder porque dominou por praticamente aí quase o jogo todo. Né? É, teve essa provocação aí do Curry, depois você dá espaço pra ele. ele o mínimo de espaço e na última, naquela bola que, que a gente vai ver daqui a pouco ali na prorrogação, ele tem um um release né a bola sai muito rápido da mão dele uh, acho que era o Derek White que ia contestar essa bola né é, e aí eles uh, conseguem fazer essa virada com o Stephen Curry que é realmente de novo né vai mostrando todo o seu potencial aqui ó essa, essa situação aqui você não pode deixar a é redinha nem mexe não não dá ele acho que já contei essa história aqui mas é sempre bom lembrar né o, o Stephen Curry ele ele, depois de um período que ele treinava séries de arremesso em que ele contava as bolas convertidas ele parou de contar só as convertidas ele começou a contar só as que caíam sem tocar no aro né e te, eu acabei vendo um vídeo também na internet esses dias de um técnico falando que ele começou a treinar em algum momento da sua carreira que ele tinha para ele ir embora para casa ele tinha que meter essa é a bola né é, ele é, tinha que, que ele meter 10 bolas né? seguidas sem tocar no aro só redinha Quer dizer, você meteu nove na décima, você mete ela, mas a bola tocou no ar, você volta do zero. Né? Então, esse é o nível de dificuldade de treinamento que o Stephen Curry ele acaba fazendo. É... E assim, a esperança do, do Golden State passa, obviamente, pelo Stephen Curry estar jogando bem.
1: É, uma vitória emblemática também para os Warriors, né? Mostraram resiliência para poder voltar no jogo. Então, era, era uma foi uma vitória contra o melhor time da NBA, né? É, Sim. eles e Minnesota estão empatados né? mas Boston, em teoria, é um time melhor do que o, o Timberwolves Sim. então é uma vitória contra o melhor time da NBA de virada, levando o jogo para a prorrogação sofrido né Com... mas é uma vitória para dar moral também, Sim. uma vitória para ganhar um pouco de confiança, né porque a confiança desse time estava lá embaixo porque foram muitas críticas em relação ao Golden State Warriors né? pelas coisas que o Draymond Green fez e também pelo Basquete que o time estava jogando, porque o time não estava jogando bem. Né? Tanto que o Andrew Wiggins foi para né? o banco, o Clay Thompson foi extremamente questionado. Já chegaram a cogitar que o Clay Thompson podia entrar em uma possível troca dos pro, Warriors, porque o contrato dele vai acabar. Né? Então, assim, o, o, questionaram o trabalho do Steve Kerr, né? como, como chefe, como líder desse time né? já há tanto tempo. Então, era um time que estava muito perturbado por, por críticas. Eu não sei o quanto isso influencia é, negativamente de, nos jogadores mesmo, porque eles estão acostumados com esse negócio. Mas, assim, a, a, não é normal e nem comum você ficar batendo no Golden State Warriors desde que eles começaram a, a ganhar títulos. É. Né? Desde que eles começaram a ganhar, tirando a temporada que os caras machucaram, mesmo com o título que eles perderam lá para o... Pro, pro Cleveland e depois para Toronto, nunca foi um time alvo de críticas. né Sempre foi um time que foi muito elogiado. Sim. Por, por, por todos. Né? Pelos jogadores que tem, por tudo que esse time fez, por toda a dinastia que eles criaram. Então é um momento diferente que eles vivem. Um assim, momento psicológico diferente. Né? Então eu não sei quanto influencia nos caras lá durante no dia a dia, no treinamento deles, mas eu imagino que não deva ser legal, não. né? Você passar 10 anos ouvindo coisas boas e de repente, cê, do, da noite para o dia, seu time vira um lixo e são os piores do, do, do Oeste aqui. Então, uma vitória contra um grande time para dar um pouco de moral. Agora, vamos ver a sequência também, né? Porque não adianta nada ganhar de Boston e dois dias depois sair perdendo. para Quase que eles perderam para Portland. E eles jogam com quem é. na
0: sexta-feira? Com
1: Washington. É, esse jogo aí é, é um jogo para ganhar, né? Pois é, Por na verdade agora seja, aí, eu... um jogo emblemático da volta do Jordan Poole para São Francisco e tudo mais. Aliás, pode ser meu último jogo na ESPN, isso aí. <risos> pode ser. Pode ser que Extremamente depois. Extremamente
0: perigoso. Pode
1: ser que depois desse jogo aí, o sábado eu já tenha. Seja você, convidado. Seja convidado a, Porque, <risos> aí, bom, vamos torcer para o Bilal não jogar, né? <risos> não jogar porque, tanto, né? É, pode ficar uns 10 minutos em quadra só. Agora, se o Bilal sair de titular, aí já não. E se o Bilal meter três voltas Acho que eu vou mandar uma mensagem para chefia antes. Falar, ó, é o seguinte. Hoje <risos> tem jogo do Bilal. Tá?
0: <risos> Ali, falando do calendário do Golden State, nos eh, próximos dez jogos, nove eles jogam em casa. O único jogo fora é o jogo do dia do Natal contra Denver. É um jogo extremamente difícil, né? Mas aí eles vão jogar contra o Washington, Portland, Miami, Dallas, Orlando, Denver de novo em casa, Detroit, to eh, Toronto e Pelicans. Quer dizer, você tem uma sequência aí que dá para realmente o time se recuperar, né? Muitos desses jogos aqui são contra times que é, estão com abaixo de 50% de aproveitamento, Toronto, Detroit, Portland e Washington, ou seja, quatro desses dez jogos é, são contra times que não, não estão bem na temporada, né? E você tem outros aí que, né? Você teoricamente jogando em casa... Tem que mostrar sua força. Então vai ser um, um período importante para o Golden State Warriors que vem numa sequência de três vitórias consecutivas. Né? Todo esse período, obviamente, vai estar sem o Draymond Green. Né? Mas é, é, de novo, o time está tendo que jogar um pouquinho diferente por causa dessa ausência do Draymond Green. Porque o Kuminga, que entra na posição dele, está jogando muito bem, mas tem uma característica diferente. Não tem essa característica de passar, não tem essa característica de leitura de jogo que o Draymond Green tem. Ele vai meter mais pontos, provavelmente tem mais qualidade para meter mais pontos que o Draymond Green. Mas a presença do Irmão Green ela faz esse time mudar no aspecto ofensivo e principalmente no aspecto defensivo, onde ele, ele é ainda um dos melhores defensores da liga e ele contagia toda a defesa do, do Golden State para subir mais a pressão na bola.
1: É, eu ainda acho que Golden State precisa de um. para brigar por título mesmo nesse Oeste aí contra os times que a gente está vendo, né? Que que, que, que a gente está vendo? A gente vê um Denver com o Yoke, a gente vê o um Minnesota com dois caras muito grandes, a gente vê o Lakers com o Anthony Davis. É, eu, pra mim, é... Minnesota, né? Você falou do Minnesota. Minnesota com ah. o e Towns. É... O... O, próprio... o próprio Phoenix Suns, né? que é um time alto, né? O Kevin Durant é um cara alto. O Nurkit tá jogando muito bem. Né? O, o Bosnio Nurkit. Mas, enfim, eu ainda acho que eles precisam de um ala grande pra fazer um parzinho ali com o Luna. Eu não sei aonde que eles vão buscar esse cara. Também não sei. Né? Não, não sei muito bem. Eu não consigo olhar para a liga agora em 30 segundos e, e ver onde eles podem é, trazer alguém, fazer uma troca, sei lá, entregar umas escolhas de draft para alguém que está lá embaixo, para trazer alguém grande. Mas com, com, com quatro pequenos e o Looney, eu acho que fica... muito. O playoff do ano passado contra os Lakers mostrou isso. O né? Anthony Davis foi extremamente dominante naquela série. Então, eu não, eu não consigo ver esse time numa série grande de sete jogos com todo o talento que esses caras têm ganhando de times com... com mais forte fisicamente.
0: É, e, hum. e eu acho que você foi perfeito aquele porque assim, o próprio Lakers, <risos> na temporada passada, eles ganham do Memphis sem o Steve Nadas e o Brandon Clark. Depois ganham do, do Golden State com esse time mais baixo. Ou seja, eles se aproveitaram muito da, da altura do Anthony Davis do LeBron James, né? o Jared Vanderbilt é um cara alto, então nessa questão do tamanho, os rebotes foram importantes por que eu falo isso? Porque quando eles enfrentaram um time mais alto, claro, com muita qualidade, que é o Denver o Lakers não conseguiu, né? não conseguiu ganhar nenhum jogo então você tem esse fator volta a ser importante na NBA, o tamanho está voltando a ser importante, é claro que a gente não vai ver é difícil a gente ver os pivôs clássicos dos anos 90, dos anos início dos anos 2000 né? mas uh, o tamanho está cada vez mais importante. O próprio Chet Holmgren, ele é magrinho, mas o que ele está fazendo de proteção de ar é um absurdo. Né? Então está jogando muito bem também. É, eu também acho que eles deveriam... Uh, tanto é que o Terence Davis, que é o calor, ou escolha número 58 do draft esse ano, está tendo espaço. Porque eles estão precisando. Né? Imagina um cara número 58 no draft você não imagina que ele vá jogar tanto. Né? É, mas é uma necessidade que o time tem. E ele tá, tá, indo, tá jogando até bem. Não acho que ele tá jogando mal, não. para aquilo que o gol precisa, ele não precisa de um cara pontuador. Mas ele precisa de um cara que tenha centímetros e que, que ocupe espaço dentro do garrafão. Agora, Gui, do outro lado, é impressionante e é
1: absurdo como o Boston Celtics comete o mesmo erro há três anos e os caras não conseguem mudar isso. Parece que desliga alguma coisa nesse time. Parece que os caras, eles simplesmente... No final do jogo, eles esquecem absolutamente tudo que o, que de basquete, né? E, e, e eles fazem cada, cada asneira dentro de quadra, é. que não parece que são jogadores com tanta qualidade assim, né? Com o quinteto que eles têm, né? Com todo mundo muito bom, cara. E aí, no final do jogo, é... É, é, é a individualidade. É um time que não compartilha a bola. É um time que não se movimenta dentro de quadra. É um time que fica parado. É um time que fica olhando, um olhando pro outro esperando o outro decidir. É inacreditável porque todo jogo duro, todos, sem exceção, todo jogo duro, a não ser os jogos que, os jogos que eles estão ganhando de 30 pontos, 20 pontos, aí beleza. São
0: muitos né? agora,
1: é então eles, 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 eles arrebentam. O time é muito bom. Agora, quando complica, é. é impressionante.
0: E contra qualquer time, contra o Indiana foi a mesma coisa. Ué, contra é. o Filadélfia sem o Embiid e sem o Tyrese Maxey. Foi complicado o jogo, né? Porque eles foram levando para o jogo muito próximo, né? Eu acho que é, é aquilo que a gente fala do amadurecimento também do técnico, né? De, de ter essa leitura. Aqui era um jogo em que eles deveriam continuar jogando da mesma maneira que estavam jogando o, o, até o metade do quarto-quarto. Aí eles quiseram... Eu entendo, né? O Stephen Curry volta pra quadra com cinco faltas e você quer atacar o Stephen Curry de toda maneira. Beleza, eu entendo isso. Mas você tem que pensar que o outro time tá pensando numa estratégia de defender o Curry. De proteger o Curry que ele não faça a quinta falta. né? Então, às vezes, a estratégia é continuar jogando do mesmo jeito. Você jogando daquele jeito, o Curry fez cinco faltas, não fez? Continua jogando. Vamos ver, vamos ver o que vai fazer. Se ele, ele vai se ajustar, ele vai conseguir defender, né? É, não, eles, eles tentaram batizar o Curry a defesa se ajustou muito bem e aí eles acabaram indo para a individualidade então é, é, sabe, é, são essas leituras que falta para o Boston Celtics são essa, é, essa questão no, no final do jogo, poxa vamos criar uma vantagem, vamos colocar essa bola para rodar, é isso que é importante porque eles têm cinco arremessadores o, o, o Porzingis não jogou esse jogo, mas mesmo se fosse o Hawford quando o Hawford está em, em quadra ele é um arremessador hoje. O Hallford é outro jogador do, do início, em relação ao início da carreira dele. Ele é um arremessador. Então, coloca essa bola para rodar e, e procura bons arremessos. Eu acho que é isso que está faltando para o Boston Celtics no final do jogo. Né? Depois vai ter jogo que você vai precisar ser estratégico, sim. Ah, tem uma vantagem de tamanho do Jason Tate, próximo à sexta, coloca a bola. Mas que essa estratégia ela seja uma armadilha. Né? Porque a defesa do adversário também está esperando isso. Então, se o cara vai atacar um contra dois... Porque, ah, tô com a vantagem, mas a ajuda chega, não, agora já, já tô com a bola mesmo, e vou pra de qualquer jeito, isso não vai dar certo. Isso o Boston pode pagar muito caro nos playoffs, como já pagou nos playoffs do, da temporada passada.
1: Eu sei que o torcedor do Boston fica bravo, né? Mas, assim, é... é não é pegar no pé, porque o time é realmente muito bom, né? Eu, eu acho que é o melhor time da NBA. Pra Sim. mim, é o melhor time de toda a liga. É o Boston Celtics. Mas eu acho que se jogar desse jeito, em playoff, contra adversários fortes, com defesas fortes, pode até ganhar, porque tem muito talento. Sim. Tem muito talento. Mas vai ser mais difícil. Eles, eles poderiam facilitar as coisas para eles. Né? E mesmo, mesmo jogando contra adversários fortes, mesmo jogando contra Milwaukee, mesmo jogando contra o Embiid, Philadelphia, para mim eles são melhores. Sim, sim. Mas... Cara, eles ele precisam ajeitar o jeito de jogar. Porque é, a gente olha para o retrospecto assim: é, é chato até falar do Boston, porque é um time que é a melhor campanha da NBA. Você assim, ah, vocês estão falando mal da melhor campanha da NBA. Assim, Sim, porque né? a gente viu Por... esse
0: filme na temporada passada.
1: Exato, porque a temporada regular é um negócio. Isso. É, eles podem jogar a temporada regular, eles podem bater o recorde do Golden State, né? Agora, não sei, não, não, vão, mais. não, não, não vão mais. jogar não dá. todos os jogos daqui até o final. Que se jogo de 20 pontos, mas isso é o que vale é quando você chega lá no playoff. Então, quando chegar playoff, se esse time jogar desse jeito, ele vai dificultar a coisa, vai
0: dificultar para ele mesmo. E tem um ponto, né, Ari? É, a gente tem que também, quando a gente fala de melhor campanha, é, da NBA e tal, a gente tem que lembrar que os times da Conferência Leste tem, tem uma diferença de nível. Né? Se você, você pega os três principais times, até o Miami, mas vamos colocar, quatro, os quatro principais times da Conferência Leste talvez estejam no mesmo nível, e acredito que estejam no mesmo nível, dos dez primeiros da Conferência Oeste. Né? Só que os caras da Conferência Leste eles jogam três ou quatro vezes contra os times da mesma conferência. Então você está jogando com mais, mais vezes contra times mais fracos, então a sua chance de ter uma melhor campanha, ela é maior né, isso quer dizer que o seu time é o melhor, que o seu time tá mais preparado para ser o campeão não, não, porque se você pega o Minnesota, o Minnesota que tem a, a campanha, tá, tá, tá uma derrota menos agora porque com essa derrota do Boston, que eles acabam ficando com seis, né é, mas o Minnesota vai jogar quatro vezes contra a Phoenix, quatro vezes contra a Lakers quatro vezes contra a Golden State né, é, tá. Utah, San Antonio, mesma coisa, mas assim, são quatro times que estão lá para baixo, que seria um nível, um nível um pouco mais baixo, né, do, do outro lado, o cara tem oito, nove, dez times que estão num nível mais abaixo, que levaram a quatro vezes, então é, é, é mais fácil, mais fácil aqui entre aspas, tá gente, é, você ter uma campanha melhor, mas também isso não te prepara tão bem quanto a Conferência Oeste, que é um pega para capar a temporada regular inteira.
1: Pois é, é, é assim, a, a, o Boston Celtics, para eles, depois do que eles fizeram nos últimos quatro anos, nada além do título é bom. É. Qualquer coisa que não for o título da NBA vai ser frustrante para esse time, porque eles bateram na trave nos últimos três. É verdade. Né? Então, é... Ganhar para o Boston é o que interessa. Não, não, não tem mais. Não é, não é ganhar o Leste, não é chegar na final, não é levar para sete jogos na final. É. Para eles só interessa vencer. E eles têm condição de vencer. Tem. Né? Só que tem muita gente também que tem. Então, eu, eu só acho que jogando playoff contra times fortes, contra grandes defesas, desse jeito, vai ser, Vai dar ruim vai vai dar ruim né então tem muito tempo para eles aprenderem ainda mas parece que eu, eu, eu pare... mas a impressão que me dá é que dá um dá um branco no final do é, jogo ali
0: e eles estão agora é, eu acho que essa semana para eles é super importante porque é uma semana que eles estão na Califórnia então eles jogaram ontem contra ontem contra a Golden State hoje, é o jogo que
1: a gente transmite né é o o jogo jogo Sacramento que a gente e
0: e meia noite contra Sacramento hoje é, no dia 23, que é no sábado, eles jogam contra os Clippers e no 25 contra os Lakers. São quatro jogos fora de casa muito duros. Porque são quatro times que têm aspirações grandes uh, nessa temporada aqui. Apesar do Golden State estar tá um pouco lá para baixo, os outros três times estão muito bem. É, então, é, e são jogos fora de casa que você vai ter que mostrar um poder de fogo enorme principalmente na, na hora da decisão. Então, assim, você teve um jogo difícil ontem, hoje você tem que fazer alguma coisa melhor. Apesar de ser back-to-back, vim de jogo de, de prorrogação, vai jogar contra um time que joga numa intensidade, num ritmo altíssimo, hoje é um jogo muito difícil, a meu ver, do Boston ganhar. Por causa disso. Porque vem de um, de um esforço enorme ontem, viajou, joga hoje de um time que, tá, que jogou antes de ontem. Né? Então tem um dia aí de descanso para o Sacramento. É, então... É tá pertinho. É pertinho, mas, mas é uma viagem. Mas é uma viagem que você... Eu não sei se eles, se eles do, dormiram em São Francisco ou se eles já pegaram o ônibus, já foram para Sacramento para dormir no hotel, né? Em todo caso, é uma viagem que seja duas horas de ônibus. Você tá lá, duas horas, até chegar, né? Até sair o pessoal... Até você sair do ginásio, tem um bom tempo desde a hora que acaba o jogo, porque o pessoal toma banho, faz fisioterapia, vê se tá tudo bem. Tem que dar entrevista. Tem entrevista coletiva, tem um monte de coisa. Então, os, é, o jogo para eles lá acabou. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 10 e meia da noite, mais ou menos, 10 horas da noite, 10 e meia. Eles vão sair do, do, do vestiário para lá de meia-noite e meia. Né? Então, tem a viagem, tem que comer e tal. Então, dorme tarde. Dorme tarde. Obviamente, não, vão treinar, não treinaram hoje de manhã, mas chegam três, quatro horas antes do jogo para já começar. Então, você tem todo essa, esse gasto de energia que vai ser importante contra um time que joga num ritmo muito alto, que é o Sacramento Kings, e que é o Sacramento Kings que está é, numa campanha melhor é, em relação à temporada passada nos primeiros 25 jogos. Né? Então, e na temporada passada, a gente lembra, esse time terminou em terceiro na classificação da, 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 da Conferência Oeste, surpreendendo todo mundo, e vai se consolidando cada vez mais. Né? Então, hoje é um jogo muito duro, mas também é que sirva de teste, tá um jogo duro todo mundo vamos vamos dividir essa bola o jogo todo né eu acho que serve isso também uh, para comissão técnica e para os jogadores uh, se provarem e continuarem amadurecendo para chegar melhor nos playoffs
1: Deixa eu quieto é tem a galera no chat criticando o basquete ninguém é obrigado a ver o negócio né só não Gente, vê é né? exato. só não vê né? deixa quem vê gosta quem, quem gosta ver, né? só não vê mas enfim, Guilherme, eu acho que cara, a gente tinha preparado uns trecos aqui também que eu já não sei mais se vai dar
0: tempo na <risos> real né? é verdade é... Não, mas é que o papo tá bom né o assunto, assunto rende né Ari? porque, é... vamos lembrar esses dois times aqui é... não foi a final da temporada passada mas a da temporada retrasada foi a final Boston e, e Golden State, que praticamente o mesmo time. O Boston tá mais, tá mais reforçado. Trouxe dois jogadores de peso, né? Que é o, o Drew Holiday e o Porzingis. Por isso que a gente fala aqui, o melhor quinteto da NBA é o Boston Celtics. Isso, cara, eu acho que ninguém tem dúvida disso hoje, né? Cinco titulares, né? Derrick White está jogando muito. Muito, muito. Talvez é um dos jogadores mais subestimados da liga, né? Porque é um cara que é, defende muito bem, também joga com uma intensidade espetacular e sabe jogar na sobra, porque ele sabe que ele não é a primeira opção do ataque, nem a segunda nem a terceira, mas ele jogando na sobra, muitas vezes ele é o cestinha esse jogo de ontem ele fez 30 pontos né, sendo jogando na sobra jogando na... quando a bola gira, então é, é essa força que o Boston tem que entender os jogadores tem que entender, quando a bola gira a gente tem o Derek White, que provavelmente é a quinta opção no ataque, sendo cestinha do jogo
1: olha que coisa interessante, o YouTube aprendeu a fazer conta é... O Saquinho mandou lá que o Celtics estão com muito problema pensando em playoff. <risos> e aí deu, tá lá, ó 73 a 27. Ele aprendeu a chegar a 100% e não só a 99. Mas para 72% o Celtics tem problemas, muitos problemas pensando em playoff e 28% não.
0: Pois é. O Rei do Café perguntou para mim quem é melhor, Lakers ou Clippers? Com argumentos ainda, exige argumentos, hein? Ah, é. Cara, o Clippers está muito bem, né? Parece que o Tailu realmente está conseguindo encaixar esse time. É, eu acho que principalmente, a partir do momento em que o Clippers entende né, o, que quem tem que arremessar mais é Kawhi Paul George, e o Harden tem que ser a terceira opção, isso começa a funcionar melhor. Né? Mas eu ainda acho que o Lakers é melhor, <risos> por enquanto. Pode ser que eu mude a opinião mais para frente, porque a gente vai vendo conforme os times vão mudando também. Né? porque o Harden para mim perdeu qualquer benefício da dúvida né? para mim ele precisa se provar ainda em playoff o Kawhi por Jorge sim, tem muita qualidade não vou falar das questões das lesões, porque o Anthony Davis também do outro lado, é um cara que a gente também não confia muito, né? então vamos, vamos deixar essa balança equilibrada, mas eu ainda acho que o, que o Lakers está um pouquinho à frente por aquilo que fez principalmente na temporada passada e nesse início de temporada
1: é, bom, mas os dois times aí que mais estão chamando a atenção nesse Oeste é o Oklahoma City Thunder e... E hoje o pessoal colocou o City Thunder num Tier One mesmo. É. é acabou a dúvida em relação... Acabou, acabou aquele negócio... Ah, é, mais ou menos, só. É, eu fiz o meu All-Star lá, o Shea é titular no meu All-Star Game. Quem são os outros quatro? Eu coloquei LeBron... Curry? <risos> Sei. Ah, quem mais que eu coloquei? Eu coloquei. Quem mais que eu Você coloquei? Você colocou
0: alguém no Minnesota? Melhor time na, na temporada.
1: Não. Preciso ver depois lá quem.
0: <risos> Essa é boa, né?
1: Jokic. Jokic. Yolkit, E tem mais um: Doncic. Não, Doncic não foi, porque o Doncic é armador. Meus dois uh -huh. armadores são. Kawhi,
0: são... Pro... Paul George?
1: não também não eu, ah, eu, eu, é que eu, eu tô vou... vendo aqui
0: pelos times Kevin Durant
1: Kevin Durant Kevin é. Durant é. Kevin Durant LeBron Jokic, Shai Shay e... e Curry, que Curry. Que o Shay foi o primeiro que eu coloquei que março para mim para mim para mim o Shay vou falar para você para mim o Shay é MVP hoje olha eu votaria nele pro MVP
0: cara eles têm a segunda melhor campanha do Oeste é, é aquela coisa que é surpreendente, mas não é, né? Porque assim, é surpreendente porque é um time muito jovem, mas, mas o que a gente já viu joga, esses caras cara. fazerem na temporada passada, e pra mim jogar ainda, <risos> volto a insistir nisso, jogaram com o freio de mão puxado no final da temporada, porque poderiam ter é, sido mais ambiciosos, inclusive ter brigado por, por playoff direto. Mas esse ano não, esse ano você vê que o time já muda a chavinha e a chegada desse jogador do chat Holmingren... É o que faltava. É o que faltava. Cara, que, que time... E assim, é um time legal de ver. Porque você tem o Jalen Williams, que não aparece muito, mas tá jogando demais. Você tem o, o Lugens Dort, que é um animal defensivo, né? Mas você vê que ele, o, o cara trabalhou e tá metendo bola de três. Tipo, não é um cara, aquele cara que você fala larga ele aí que ele não vai meter, como já, já foi em algum momento na sua carreira, né? É, e um time muito bem treinado que defende muito. É, esse jogo aqui foi espetacular porque teve aquela bola do Shea, o Denver vencia por 10 pontos, faltava 3 minutos para acabar o jogo. E o Oklahoma venceu eh, jogando fora de casa com um Denver completo, praticamente. Né? É, e o Shea metendo aquele game-winner espetacular. Esse é o Jalen Williams. É, é um jogador também sensacional. Tem o Josh Gilly também, que é, começou muito irregular, mas parece que vai melhorando agora pouco a pouco. Né? Então é um time muito legal de se acompanhar. O, o, Tô contigo, Ari, assim. Eu acho que o Embiid tá jogando ainda melhor. É, eu, é porque ele lidera a liga em ponto, ele é.
1: manda ele, é. ele domina a quadra, quando ele tá em quadra, ele, ele é absoluto. Mas esse cara tá jogando muito. Ah. É, e, assim, é que o, o jogo também é, é mais vistoso, é mais é. bonito, né? Não que o Embiid não seja... É, é, é bom, ele é extremamente eficiente, <risos> ele é espetacular, ele é um baita de um pivô. É né? um grande jogador, Sim. o atual MVP da, da liga. É o, eu, eu acho que agora o Dante passou ele como cestinho, ou ainda não?
0: Tinha passado não. ele em pontos totais, pontos mas totais, em média, média, em ainda, média é, é, é o Yokit. É o Embiid. o Embiid, desculpa. É,
1: mas, cara, ele, eu sei lá, eu, eu simplesmente amo ver esse, <risos> esse cara jogar. É, o negócio é, bu, é bonito demais, ele é muito bom. Ele, é muito, ele bom. é muito habilidoso e ele parece que ele não faz nada errado o jogo inteiro faz tudo
0: certo, ele é muito rápido, ele é habilidoso, ele faz tudo bem. Passa. E uma maturidade, né, Ari? A maturidade que ele passa não é, não é de um jogador... A gente fala que a maturidade, ela, ela chega mais tarde para os armadores, porque é a posição mais difícil. Né? É... Só que o Shea tem 25 anos e ele joga, parece com uma maturidade de um cara de 32. Né? Você vê que ele joga tranquilo, ele não, ele não se afoba, principalmente em final de jogo. Ele vai... É, jogando tranquilo e vai, é, como se diz, fazendo, fazendo jogo, é, tipo, decisão, decisões, boas tomadas de decisões. Acho que é isso que, que é a palavra que eu estava buscando aqui. Né? E ele vai conquistando isso, vai fazendo as bolas com tranquilidade e vai colocando o, o Oklahoma nessa posição espetacular de segundo. E detalhe, né, Ari, os dois primeiros lugares da Conferência Oeste não estão na rodada de Natal. Mas é que ninguém, também... ah, mas
1: é, ninguém esperava, né? É. Eu, eu, eu acho que se o Shein não ganhasse... Eu, em algum momento da vida ele vai ganhar um título de, de MVP, mas aí é só, é só por gosto mesmo, é só porque eu acho o jogo mais, mais bonito de, de ver jogar assim do que do que o, o, o Embiid Pô, o Embiid é extremamente eficiente tá, tá, tá matando a pau lá no Filadélfia, carrega o time nas costas aí. O,
0: o Embiid, escuta o Fone, quer dizer que, que foi engraçado, porque eles perderam o último jogo para Chicago em casa, né aí o pessoal falou é que o Embiid desaprendeu a jogar o quarto quarto, porque eles vinham ganhando sempre de, de lavar lavado, e ele não joga o último quarto aí esse jogo do Chicago foi pau a pau ele jogou e não jogou tão bem o último quarto assim, ele terminou o jogo com mais de 30 pontos para variar
1: é impressionante, né, porque a média dele de minutos assim também não é tão grande, né
0: Não. É baixa, é baixa, e porque ele, ele é o clássico. O Nick Nurse faz o clássico de rotação com ele. Ele joga o primeiro quarto inteiro, aí ele sai, fica seis minutos fora e joga os últimos seis minutos do, do segundo quarto. Aí no terceiro quarto ele vem, joga o terceiro quarto inteiro, teoricamente ele sai e volta nos seis minutos finais. Só que às vezes, seis minutos finais não precisa, e visto que ele também tem um histórico de lesão, o Nick Nurse deixa ele no banco. Só que ele tem 34 pontos de média, 33 pontos de média. É um absurdo.
1: É, vamos ver esse time jovem do Oklahoma Em pós-temporada também, né? É. Ano passado eles foram pro Play-in e perderam pro Minnesota, né? Foi, a, a, foi a, a, Pro Minnesota também? Porque o Minnesota perdeu pro Lakers eles
0: Perderam pro Minnesota, o, não, perderam pro Pelicans Pro
1: Pelicans, Pelicans. Foi, per, Perderam pro Pelicans, né? No primeiro jogo, né? No,
0: Isso no, é, Eles foram no ano e décimo, né? Pelicans e isso, isso, isso aí, exatamente. E aí o Pelicans perdeu pro Minnesota o Minnesota, e o Minnesota é, jogou. Vamos com, ver no playoff.
1: Eu acho que na vida ainda Olha,
0: pode, é. ser mesmo, pode ser esse ano mesmo, viu, Pode ser esse ano mesmo, viu? faz difícil. um
1: tempão que só pivô ganha, né? Então é às que, vezes é eles querem se mudar ele isso. Aí
0: Porque, de novo, os, os três principais aqui Embiid, Jokic, Yannis e agora o Dontit, né? o time começando bem. É, e aí, pra mim, é, é o Sheik que entra nessa brincadeira aí de, de MVP, porque realmente vai fazendo um trabalho espetacular.
1: Bom, é... enfim, vamos ver. Uma coisa que eu acho que vai acontecer é o técnico deles ganhar o técnico do ano.
0: Ah, isso tem grande chance. É. Mas é que tem o Chris Fint do Minnesota, do né?
1: Minnesota, né?
0: É. Vão ser os dois aí que vão tá. <risos> que vão se estapear pra, pra ganhar esse prêmio aí. E colocaria também aqui o Nick Nurse a depender de como o Filadélfia termina a fase de classificação lá no leman
1: Vamos ver. Vamos ver. No final ainda tem muita coisa para acontecer, né? É, agora a rodada de Natal é um marco, né? E o All-Star Game é outro. E aí, depois, e aí é playoff. Aí é playoff. Aí <risos> você tropeçou, já tá já é playoff. Então, é, parece que é longo também, mas por conta desse, do In Season, né? As coisas parece que vão passar até mais rápido na, na Liga, né? Até isso é a importância do, do torneio no meio da temporada.
0: É, porque a gente tinha Natal, All-Star Game e chegava o playoff.
1: Ó, oh, não vai dar tempo da gente falar, vamos passar rapidinho jogos de Natal, então... Sim. É, a gente começa com Milwaukee e Nova York.
0: É, os Knicks sempre fazem o primeiro jogo, né? Eles jogam em casa, que é o tradicional jogo deles do meio-dia, do dia do Natal, meio-dia horário local... É, contra o Milwaukee Bucks, já jogaram duas vezes essa temporada, duas vitórias do Milwaukee. Lembrando que em um desses jogos, o, o Jalen Russell meteu 50 pontos. Mas ainda assim não foi suficiente, né? O Knicks tá jogando um pouquinho melhor agora, né? Tá vendo uma viagem aí da Conferência Oeste com boas vitórias, vitórias importantes. É, Mas o Milwaukee... E, aliás, eles jogam duas vezes que eles jogam no dia 23 e no dia 25. Os dois jogos em Nova York, entre Knicks e Milwaukee. Os, car... os caras parecem
1: nós, fazendo tabela, né? <risos> Pô, acho que a maior surpresa, a maior... você quer esperar. Pô, talvez o primeiro jogo dos caras tinha que ser o Natal, não. Bota os caras pra jogar a quarta vez no Natal, né? É verdade, vai ser o Pô, quarto jogo já não o joga o quarto mais. jogo deles no, no jogo de Natal. É, depois tem Denver, Denver e Golden State.
0: É. Denver jogando em casa, super favorito, né? Mas a gente sabe que esses jogos de Natal, os jogadores também adoram jogar, porque sabem que tem uma estatística à parte, sabe que são jogos que vai para o país inteiro, né? Então, vamos ficar atento aí a Stephen Curry e a Nicola York óbvio.
1: E aí, depois, tem Lakers e Celtics.
0: Esse é um jogo bom. <risos> aliás, é o jogo que a gente tá, né, Ari? É, aliás, e é o maior clássico aí da história da NBA. Vai ser o primeiro Lakers e Celtics desde que não marcaram a
1: falta no LeBron ou teve outro depois? Eu acho que vai ser o primeiro. É o primeiro depois que não
0: marcaram o tapa do teito no LeBron. Foi. Exatamente. Que teve a... aquela cena icônica do Pat Beverly <risos> mostrando na câmera fotográfica pro o juiz.
1: O tapa... <risos> O Pat Beverly é um cara que, quando aposentado,
0: podia ser comentarista, né? Eu acho que ele vai ser ali, porque já direto, assim, na, na, nas off-seasons, chamam ele, o pessoal chama ele lá no First Take, uh, em outros programas da ESPN, ele vai em podcast, e ele fala super bem, assim, é mó legal. Ele, o cara é entretenimento puro, né? Ele é demais. Ele é demais. Mas esse aí vai ser o um jogão, né? Vai. O Lakers que, né, é até normal um e pouco é o, a gente... E aí
1: você chamou a atenção para o detalhe que é o quarto jogo do
0: Celtics nesse, nessa excursão aí para a Califórnia, né? É, e depois eles voltam para jogar em casa. É, vão ter jogado contra os Clippers no sábado, no dia 23. É, então, assim, vai ser um jogo bem interessante. Mostrar a força. Outro, né, o LeBron também é outro cara que é, gosta dessas datas festivas, datas importantes. É, então, ficar de olho no LeBron. É, falando do Lakers, o Lakers, depois que ganhou o, play, o, o In Season, uma vitória e três derrotas. Né? Tem uma ressaquinha aí para os dois times que chegaram na final. né? O, o Indiana vem de quatro derrotas seguidas Queira e o Lakers. subir o banner, hein? É, subir o banner. Ah, tem que subir, pô. Tem, tem que, porque é assim que vão dar o devido valor para esse torneio. Né? Eu acho que tem. Uma coisa é título de divisão isso aí não conta nada mesmo. Mas, cara, esse, esse torneio aqui não vai ser o mesmo peso, óbvio, do título da NBA, do título da temporada. Mas é um título legal, um título que, daqui 10 anos, você vai ver como a gente vai estar tá falando desse In-Season Tournament, como vai ser uma coisa que os times vão dar cada vez mais valor.
1: É... Depois é... Filadelfia Miami. E Miami.
0: Philadelphia. É.
1: é em Miami o jogo, né? <risos> Miami não me convence, cara. <risos> Eu deixo os caras loucos aqui. que na ESPN tem muito torcedor do Miami. Os caras ficam bravos comigo. Cara, mas não... mas é
0: você, legal. você foi estudar né? As, as vitórias deles, né?
1: Então, são 11 contra times abaixo de 50%. 11 vitórias e duas derrotas. Eles têm o quê? 14? É, alguma né? coisa assim. 14? É. Perderam para Minnesota, né? Foi 15, 12. 15
0: vitórias. 15. Mas... Então, é, peraí, só tô, ver o último jogo, né? Talvez.
1: É, o último foi contra o Minnesota.
0: Eles perderam, é. né? É... tô procurando aqui. Mas
1: assim... Bom, a Debaio volta hoje, né? E o Tyler Hero acho que volta também, né?
0: Não, eles já voltaram. Já voltaram? Já voltaram contra o Minnesota e jogaram contra
1: o Minnesota, jogo, contra Minnesota? Tá. É... Mas enfim, fazem fa faz falta. Vamos ver, time completo. Né? Eu gosto demais do... Do Jack Sparrow. Jaime Hackers, É. É igualzinho o Jack Sparrow. É, ele é. Ele é um verdade. É o pirata do Caribe.
0: É. <risos> é... Ele é bom. Muito bom. Bom. Muito bom. Acho que o Miami foi excelente aí no draft, visto que tinha uma escolha... É, o jogador mais pronto, draftado, é ele. É.
1: Não, não é o melhor, mas pronto.
0: Né? É, e, e assim... O pessoal fala muito que quando o jogador entra na NBA o, o aspecto que mais sofre é o aspecto defensivo. Né? E você vê o Spolster colocando ele para defender o melhor jogador do perímetro do, do adversário. Sofre, lógico, mas ele tá... É, ele enfrenta e enfrenta muito bem.
1: É... Aí finaliza com Dallas. Filipe de Dallas. Mas Miami não me convence. <risos> é, tem, tá... tem, tem birra.
0: Eles não vão, assim, é que é difícil você fazer duas temporadas seguidas, fazer o que eles fizeram no playoff, né? De underdog. É, é
1: Tão difícil que a última vez que tinha acontecido foi em 99 com o New York Knicks, numa temporada que teve menos jogos. 50 jogos. E foi essa aí do Miami, foi a primeira vez que aconteceu na temporada de 82 jogos. Né? Não é uma coisa que acontece sempre. Não é. É. Pois é. E aí, Dallas e Phoenix, é, vai ser jogão isso aí. Vai! O Phoenix também... Eu vi o pedaço... Eu eu, eu, porque no final, eu fiquei vendo o Warriors. Uhum. Porque estava um pouquinho mais legal do que Portland Phoenix. <risos> Mas eu vi o jogo do Phoenix também, um, boa parte. É impressionante como o time vira o chuta-chuta da estrela, cara. Ah, é. E se a bola do Kevin Durant cai, beleza. Mas também se ela não cai... Eu vou até ver aqui qual foi. Ele, porque ele fez 40 pontos no jogo, né? É foda falar do cara, né? Porque... Mas enfim, é, mesmo, parece que é a mesma coisa que Boston faz, assim. Eles é, não tem o padrão ainda, viu? Ele, é, ele, ele fez foi, 40 ele pontos. Foi, ele foi top, ele foi 16 de 28, que deu a impressão que foi pior mesmo. Hum. Ah, não. Que foi ruim, eu lembrei que eu achei horrível ontem. Foi a bola de três os caras que, que foi terrível. É,
0: só cinco, né? É. Em 23 temporadas. E eles
1: tomaram a virada do Portland assim, porque eles estavam ganhando, né? Eles chegaram a ganhar o jogo de 16 pontos. Eles tomaram a virada do Portland estavam ganhando 16, chegaram a perder por 14. É, o cheiro Sharp acabou saindo do jogo, não voltou mais. E os caras ganharam o jogo, cara. Pois é. Mesmo fora de casa, você tá brigando aí para
0: um oeste incrível... Tem ganhado o Porto. Não pode. São, são, é, nessa Conferência Oeste, esse, esse tipo de jogo, o pessoal vai, vai sentir lá na frente. Vai sentir que falar ah, se eu tivesse uma vitória a mais, ah, aquele jogo eu perdi pro Porto. Vai ser esse tipo de coisa. Mas, esse sentimento mas também que acho
1: ter. que esse time aí é, 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 é mais aquela coisa assim: o bobril também dá um azar danado, né? Volta aí, torce o tornozelo. E, mas, sei lá, eu acho que eles estão muito na expectativa de juntar os três e ver o que que dá e enquanto não juntam os três eles estão meio que empurrando com a é, barriga assim, é. sabe? Dá tipo, essa impressão mesmo. É, não tem um... Sabe, resolve, aí no, resolve aí no talento. A gente tá vendo isso aí na NBA nos últimos anos,
0: esse resolve
1: aí no talento tá não dando dá, errado.
0: Não dá mais certo. É. Não dá. É, os, os técnicos têm cada vez mais peso é, e fala até mesmo aqui, ó né? eu acabei de olhar aqui, a melhor sequência no momento é o do Clippers, né? E o Tai cara, a gente tem que tirar o chapéu pra ele, porque ele também, às vezes, ele tira uns leite de pedra que você fala... Ele tá fazendo esse time jogar bem, por incrível que pareça. Eu, assim, ainda sou muito pragmático com esse time do Clippers. Mas é um time que tá oito vitórias seguidas, tá a um jogo e meio do Oklahoma, que é o segundo, né? E cara, não dá pra falar que esse time não tem talento, porque tem muito. Tem muito talento esse time do Clippers. A questão é James Harden em playoff e a saúde dos caras. É,
1: os caras tem, tem que ficar ok. Até
0: agora jogaram, o Kawhi jogou todos os jogos até agora. Eles
1: jogaram todos juntos, né? O Paul George, Paul George não. não jogou? O Paul
0: George teve um Perdeu. outro que não jogou. Mas o Kawhi é, jogou todos. É até
1: o 19, nono, acho que eles tinham jogado todo mundo... É. Até o décimo ah sei lá, até um jogo 16, 17, não sei... É muito time, muito número, muita gente. Tá doido. <risos> pra lembrar tudo assim, tem que olhar. É, enfim, esse Dallas que agora vai pegar uma tabela mais difícil também a gente vai ficar de olho, né? Porque é um time que tá jogando muito bem. E o Dontit tá
0: arrebentando, né? Tá jogando demais. É, e... Assim, tá sem o Kyrie Irving ainda. Teve agora o problema, acho que do Dark Live, ele acho que não jogou um jogo também, que é um calor que vem jogando muito bem. Né? Mas Dallas também teve muitas vitórias contra times uh, com baixo, com um aproveitamento abaixo de 50%. Né? Essa sequência aqui, até, até o final do ano, né? então eles vão jogar contra Clippers. Houston fora, que Houston em casa vai muito forte, joga muito bem. Aí tem San Antonio, que é, um, <risos> que é um refresco. Mas depois tem Phoenix, Cleveland, Minnesota, Golden State. Esses são os últimos jogos do ano 2023 para Dallas. Vai ser também uma boa prova para eles mostrar em que nível realmente estão. Realmente estão. Eles podem chegar pra mim e falar, não, gente, aquilo lá a gente fez, nós dever de casa, mas a gente tá bom. É isso aqui. Eu tenho minhas dúvidas. para
1: encerrar, queria fazer uma pergunta para você. Pergunte. Qual técnico da NBA, na sua opinião, hum. tem mais cara que tá com vontade de ir no banheiro? O Tom, Thib <risos> o Tom Thibodeau ou Budenhauser? Não, Budenhauser. Você acha? Budenhauser. Mas o, o Budenhauser parece que assim, ele tá apertado pra fazer o número 2 ali o tempo inteiro. O Tom Tiborow parece que ele tá, ele tá apertado e ele não sabe onde é o banheiro. Você <risos> já percebeu? Quando a câmera pega, a tá assim... O time dele ganhou de 50 pontos. O Diego Lembronça metendo 495 bolas de 3. A câmera varia ele tá lá. É muito carisma, né? É muito carisma. Só para encerrar desse jeito, tá? É, tá bom. Então, Podia daqui a colocar pouco... colocar essa aí do chat também, o saco, pá. É. Qual dos dois tem mais cara que tá com vontade de ir no banheiro? Pô, né? O Pune House ou o tipo. <risos> Lembrando, foi esporte. 11:30 h 30 tem abre o jogo, né? 11: h tem abre o jogo, meia-noite a bola sobe, as
0: 2 Star Plus, Celtics e Kings. Kings. Tá, e na sexta-feira, atenção ao jogo que transmitiremos aqui. Sexta-feira tem Bilal. Golden State Washington. Tem bilal. Ari, Ari vai se surpreender. Eu não estou nessa porque não sei o que poderia acontecer.
1: <risos> Saiu fora do bilal, né? <risos> Bilal é reserva lá, Bilal quase não joga. É, mas quando o Bilal entra... Você viu... <risos> Você viu o escorregão do Jordan Poole, que coisa maravilhosa? Parece que tem coisa que só acontece com ele
0: também, né? É, isso é demais. A montagem que os caras fizeram, do Irmão Green não um soco, o fantasma do Draymond Green não um soco nele, ele caindo. Foi muito bom também, né? Bom.
1: Vamos embora. Na semana que vem tem ainda na quadra, né? No dia 27. Vamos repercutir essa rodada de Natal. Falar mais aí das coisas que estão que acontecendo. E não para mesmo, né? Na outra semana, eu que não tô, mas o Gui vai estar tá aqui com o Felipe também para pra seguir no, na quadra aí, que eu tô de folga no final do ano, né? Ninguém é de ferro. É, pois é. Valeu, Gui, abraço. <risos> abraço aí, até, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço até semana que vem aqui no nosso Na Quadra e daqui a pouco, 11h30, abre o jogo Kings e Celtics. Abraço, tchau.